0: Jako tako. O Japonii. I nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. To że będzie chyba ostatni w tym roku, tak mi się wydaje. Gdzieś opowiemy troszeczkę, co tutaj się dzieje w tej Japonii. Także opowiemy, jak mniej więcej wyglądają święta w tym roku oraz także Nowy Rok takie małe jeszcze informacje. Mieliśmy małe ama na hejto.pl na takim nowym portalu społecznościowym. Bardzo miło i przyjemnie. Było sporo ciekawych pytań. Był także konkurs z nagrodami. Trzy osoby już otrzymały swoje nagrody. Z tego co mi powiedziały, to były przeszczęśliwe, więc podpasowało i też także posmakowało. Więc cieszę się bardzo, że, że dotarło w miarę szybko. No i cóż, dzisiaj jest Łukasz także. Dzień dobry, cześć. Cześć. No to zaczniemy może od od wiadomości, co tutaj w trawie piszczy, w takich najnowszych wiadomości. No wiadomo, wszystko teraz krąży wokół Omikrona. Japonia ciągle utrzymuje zakaz wjazdu dla większości obcokrajowców z różnych krajów, szczególnie z tych, które mają jakieś tam przypadki Omikrona. Wczoraj właśnie było posiedzenie rządu, gdzie zatwierdzono dodatkowy budżet na ratowanie tutaj biznesów i generalnie na na polepszenie gospodarki. To było 36 trylionów jenów, to jest jakieś 317 miliardów dolarów, w ogóle jakieś kosmiczne kwoty. Ciekawe na co to wszystko pójdzie, no bo tam także był pomysł na dotowanie różnych rodzin. Słyszałeś o tym Łukasz, że to była niezła także akcja.
1: Tak, tak, tak. Tu w tym budżecie chyba są ujęte, ujęte wypłaty. Po prostu, gotu- znaczy właśnie, to jest ta, ta zagłoska. Tak. Tak. czy to będzie gotówka, czy kupony, bo oto się tutaj wszystko rozbija, aczkolwiek, jeśli gotu- gotówka, to całkiem pokaźno, bo to ma być około 3000 zł na mieszkańca, znaczy na dziecko, tak?
0: Zasady były takie, że każde dziecko przed 18 rokiem życia dostanie 100 tysięcy jenów, czy tam ponad te 3,5 tysiąca złotych. Tu się z kolejna taka zapomoga od rządu. Y- tak. I warunkiem był takie, że jeżeli głowa rodziny, czyli no, bo w Japonii kiedyś tam opowiedzieliśmy o tym, że mamy rejestry rodzinne i zawsze jest głowa rodziny i cała reszta inwentarzu, czyli żona, dzieci, dom, <grym> mieszkanie i tak dalej jest wpisane na tą listę, więc głowa rodziny, jeżeli jego zarobki roczne nie przekraczają 950 milionów jenów, 9,5 miliona jenów. 9, tak, 9, tak, 9,5 miliona, bo to już w tych biliardach tutaj operuje. Tak, 9,5 miliona jenów rocznie. Czyli to jest taka no, dosyć dobra pensja. Wygląda na to, że troszkę wyższa niż średnia pensja, taka ogólnokrajowa. Tak. I taka, taka rodzina dostanie zapomogę. No ale tutaj pojawiło się masa różnych sprzeciwów, no bo jest zupełnie niebrany pod uwagę dochód żony. Więc jeżeli żona zarabia... Zero, a mąż, czyli nie pracuje, mąż zarabia te 9, 9,5 miliona, ale może być taki przypadek, że na przykład mąż zarabia 9,5 miliona, żona zarabia 9,5 miliona, no i razem zarabiają 19 milionów, tak? No i dostaną ten zasiłek, mm-hmm. nie? A taki na przykład mąż, który zarabia 9 milionów, czyli już wykroczył poza ten, żona zarabia 0, no to już nie dostaną takiej zapomogi. No i tutaj była wielka, wielka dyskusja, jak to zostanie rozdzielone i, i policzone. I w końcu nie wiem, na czym to się skończyło, no bo jakby te newsy uciekły, albo ja przestałem je jakoś tak śledzić. Później była walka, tylko to widziałem nawet w telewizji, tutaj pokazywali z, z obrad Sejmu, Parlamentu, że walczyli o to, ile to gotówki muszą wydać, żeby właśnie dostarczyć. I w jaki sposób, to znów ten sam problem, w jaki sposób je dostarczyć, w jaki sposób, że, tak, że tak, nie tak. ma tyle gotówki jakieś chyba. Tam były takie informacje, że ludzie przez to zamiast wydawać te pieniądze, to je chomikują albo wpłacają na konta bankowe ich nie używają. Dlatego był ten pomysł...
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest ciekawy pomysł właśnie. To dokładnie o, o, o czym tutaj, Marku, mówisz. I, że chomikują, że nie wydają, więc pomysł z kuponami, tak? No to dobra, damy te 3000 zł, złotych, czyli 10, 100 tysięcy jenów tak mniej więcej, ale co się okazuje, że drukowanie kuponów, dystrybucja tych kuponów papierowych to jest jakieś dwa razy ta, ta suma, czyli do tego biznesu trzeba jeszcze dużo więcej dołożyć, żeby w, w, zrobić to w ramach kuponów.
0: Tak i tutaj właśnie mija się jakby z celem cała ta zapomoga, jeżeli byłyby używane jakieś kupony. No i tak jakoś to wszystko stanęło dziwnie, nie?
1: No ja też, też, też nie wiem, na czym stanęło, ale liczę, że w jakiejś tam formie coś tam dostaniemy, czy to kuponów, czy to <laughs> czy to gotówki. No, zobaczmy. No, coś, coś zawsze no, miło, miło. A trzeba przyznać, że, że, że rząd japoński no, już raz wypłacił, nie? Na początku pandemii i faktycznie to wtedy cała, całe rodziny dostały. Tak? tak? Czyli i rodzice, i dzieci. Bo teraz jest mowa tylko o dzieciach. Wcześniej były. Wszyscy. Cały, cała Japonia łącznie z obcokrajowcami mającymi tutaj dłuższy pobyt, wszyscy dostali wypłaty takie doraźne. No tak. No. Nie powiem, no miło, tak? Jeśli ktoś ma dużą rodzinę, no to całkiem spora suma się z tego może zrobić.
0: I wracając jeszcze do tej korony, więc do tego Omikrona, więc w całej Japonii mamy obecnie potwierdzonych 80 przypadków Omikrona. To wszystko się zaczęło od jednego przybysza z Afryki, najprawdopodobniej był to jakiś nigeryjczyk, który przyjechał tutaj i mimo tego, że miał negatywny wynik na koronawirusa przed wylotem, no po przylocie miał pozytywny, więc no... W samolocie dostał, nie wiadomo. Później wyszło na to, że jest to odmiana właśnie Omikrona. Kolejną osobą był jakiś Japończyk, który także tam ostro podróżował po Afryce. No i dalej coś tam się jakoś potoczyło. Jeszcze była ta akcja tej kobiety, tak? która, skąd ona, Łukasz, ona, była? Skąd ona przyleciała? A,
1: wróciła ze Stanów. Nie, no, nie, wiadomo, nie, nie wiadomo konkretnie skąd, ale z którego stanu, ale ze Stanów. A, tak. Wróciła i bo było, było wiadomo, że jest zarażona. Miała przykaz kwarantanny, no i była podobna tej kwarantannie. Tylko problem pojawiał się w tym, że odwiedziłem chyba jakiś znajomy. Oboje mieli lat 20, znaczy jak to się nazywa? 20 Dwudziestolatkowie, 20 dokładnie, dziękuję no i ten dwudziestolatek zaraził się od tej pani i mimo tego już wiedział, że coś jest nie tak, bo miał gorączkę przyznał się, że miał gorączkę, miał, miał kaszel, miał objawy, a mimo tego chodził do pracy, bo w Japonii już, już jakiego takiego lockdownu nie ma raczej większość chodzi do pracy pociągi są zatłoczone taka jeszcze krótka informacja no i chodził sobie do tej pracy, mało tego poszedł na mecz piłki nożnej akurat odbywał się rozgrywki Puchar Cesarza no i, i okazało się właśnie wtedy Później po tym meczu poszedł w końcu do szpitala, bo, bo okazało się, że już nie daje rady. No i afera, bo, bo po pierwsze Japończycy nie dotrzymali słowa, tak? bo i ta pani, zarówno na, która była na kwarantannie, przyjmowała gości, a on, który powinien się sam odizolować, nie odizolował się. Mało tego, jeszcze poszedł na, na mecz. No i tutaj z tego się zrobiła całkiem spora afera, bo jak to tak, że Japończycy, którzy do tej pory zawsze przy, przestrzegają tych zasad, tak? jest takie tutaj... Takie postrzeganie, taki stereotyp, a tu się okazuje, że jednak nie do końca. No i wszystko dlatego było, no ale do wniosku, że to pewnie dlatego, że to byli 20 dwudziestolatkowie.
0: Tak, no ciekawe w jaki sposób się 20-latkowie zarazili, nie? Tak. <śmłodość> Młodość. No ale to, to jest tylko jedno z takich tutaj ognisk zapalnych. Drugie jest na Okinawie. To się okazuje, że w amerykańskiej bazie Camp Hansen, tam jest ponad 200 przypadków koronawirusa. Rząd amerykański nie ujawnia jakiego typu jest to koronawirus, no ale pracownicy, którzy pracują w tej bazie i którzy zostali przebadani, okazało się, że wszyscy mają Omikrona, więc jest duża szansa, że jest jeszcze 200 przypadków Omikrona w amerykańskiej bazie, no ale no to ciągle nie jest jakby oficjalnie potwierdzone ze strony amerykańskiej, nie? Generalnie w całym Tokio wczoraj kiedy mieliśmy tylko 38 nowych przypadków, w poniedziałek było ich 27, więc jest tam mała, mała zwyżka. W całym kraju mamy 249, trzy osoby są w stanie ciężkim, no niemalże krytycznym, jeśli chodzi o Tokio, więc to tam się za dużo się nie zmieniło. I w całym kraju jest to 28 osób w stanie krytycznym czy bardzo ciężkim. I tylko dwie osoby zmarły, które miały także infekcję koronawirusem i pewnie jakieś inne, jak to się mówi, współistniejące choroby, tak?
1: No tutaj trzeba nadmienić o co chodzi z tym omikronem, dlaczego to Japonia tak bardzo na to naciska, bo do, przed pojawieniem się omikrona to naprawdę no Japonia była już praktycznie czysta, było tych zakażeń, było dosłownie w całej Japonii na, na poziomie kilkudziesięciu, a nie, jakiś, nie, nie kilkaset, nie kilkudziesięciu, tylko dosłownie kilkudziesięciu na całą Japonię, czyli już, już bardzo malutko. Były prefektury z, zerowym, z, z zerową ilością nowych zakażeń i już powoli były ogłoszone na co się wszyscy tutaj cieszyliśmy. Ogłoszone zniesienie embarga na na podróże. Japonia zaczęła wydawać wizy, przyjmować zgłoszenia o wizy do Japonii. Jeszcze nie dla turystów, ale już dla podróżnych biznesowych. Podróżujących w celach biznesowych. Czyli dla tych, którzy nie nie mają wizy stałej na przykład tutaj, a a muszą przyjechać do do Japonii. Zaczęli wydawać te wizy, przyjmować zgłoszenia. No i dosłownie chyba po tygodniu od od zniesienia tych tych obostrzeń nagle pojawił się Omikro i znowu wróciliśmy do tej, do tej polityki zamkniętych granic w Japonii.
0: To była bardzo ciekawa e, sytuacja z, tym, e, z tą Deltą, e, bo tu się okazało, że część, czy naukowcy chyba z Uniwersytetu w Nigacie odkryli, że wirus Delta, e, jeśli chodzi o japońską wersję, bo tych wariacji tam jest e, kilkadziesiąt, robi jakiś genetyczny błąd, przez co się e, nie replikuje jak powinien, a ponieważ e, Delta była najsilniejszym wirusem, wszystkie inne wersje m, znikły i Delta także zaczęła znikać, no bo przestała się replikować to była jakieś bardzo duża informacja i odkrycie na ten temat, bo to tak naprawdę nie było wiadomo z jakich przyczyn nagle ten pierwszy SARS, który był w ciebie, bo teraz to jest COVID SARS02 w czasie 01, jak on po prostu znikł i nie, nie było do końca wiadomo dlaczego on tak zniknął nagle, no i tu się okazuje, że może to być jedna z odpowiedzi, że wirus ze względu na różne mutacje i zmiany popełnił jakiś tam błąd i teraz się okazuje, że jedno białko, które występuje właśnie w większości u Japończyków, ale także u koreańczyków, tutaj generalnie u Azjatów, ma na to wpływ, że właśnie DNA się nie replikuje jak powinno i systemy, które powinny naprawić DNA przez to białko właśnie się nie naprawiają, przez to wirus się nie replikuje prawidłowo i naturalnie umiera. No cóż, no zobaczymy, co z tego będzie. No ale to także nawet ten profesor powiedział, że no, jeżeli delta padnie, no to pojawi się coś dalej, no i długo nie musieliśmy czekać, mamy teraz omikrona. <śmiech> Więc no, <śmiech> to jest duża <śmiech> to szansa, jest że tak, że to się chyba nigdy nie skończy. Ale plus jest taki z tego, że ponieważ wiadomo, w jaki sposób ten delta znikła, jest duża szansa na stworzenie leku. Nie tyle właśnie, co szczepionki, ale właśnie leku, który by zapobiegał rozpowszechnianiu się, ale także by eliminował tego wirusa. Więc no, jest jakaś tam nadzieja w tym kierunku. Także jeszcze około covidowo to rząd japoński stworzył aplikację, w której można potwierdzić, że się zostało zaszczepionym. To niby ma pomóc w podróżach międzynarodowych, ale także w różnych tam wejściach na różne eventy i tak dalej. Tak jak Łukasz powiedział, jest szansa, że wrócimy znowu do do, do pewnego lockdownu z czasem. Ten system działa w taki sposób, że ściągamy sobie aplikację, skanujemy My Number Card. Kiedyś chyba też wspominaliśmy o tym My Number Card. To jest taki rodzaj dowodu osobistego z, z numerem PESEL. Coś w rodzaju numeru PESEL, ale bardziej to jest taki jak amerykański Social Security Number. To jest taki numer, który jest przypisany do każdego Japończyka, ale także i obcokrajowcy, Ja także mam taką kartę i taki numer. I dzięki temu można załatwić wiele rzeczy w urzędzie. Także można. Można wystawić dokument, który jest ze zdjęciem, jest przepisany, ma tą swoją datę ważności, bo to także jest bardzo ciekawe, bo w Japonii w zasadzie nie ma dowodów osobistych. Japończyk złapany na ulicy bez żadnego dokumentu. Nie ma nic. Jeżeli nie ma prawa jazdy, no to w zasadzie nie ma żadnego dokumentu ze zdjęciem jakiegoś wystawionego przez rząd. Tak. To była ta przecież sprawa tego gościa, co y, zrobił to podpalenie y, w ten studio-anime, tak, w Kyoto, że on nie miał, Aha, tak, no, no. Że on nie miał żadnego y, dokumentu, czy nie można go było absolutnie jak to się mówi y, zidentyfikować? Zidentyfikować, tak ale do, do podpaleń też za chwilę wrócimy. W każdym razie mając tą aplikację tak i skanując to właśnie kartę, My Number, czyli wpisując tam My Number dostaniemy wyciąg z systemu rządowego i tam będzie podane, że kiedy, gdzie się, jak zaszczepiliśmy i tak dalej. No i niby rząd tutaj mówi, że to ma być aplikacja, która tam pomoże szczególnie w wyjazdach zagranicznych i tak dalej. No tylko jest mały jeden szkopów w tym wszystkim. Oczywiście aplikacja jest tylko po japońsku, więc ciężko będzie Tłumaczyć w biurze migracyjnym, czy tam podczas kontroli gdzieś poza Japonią, co te znaczki tutaj oznaczają i o co tutaj chodzi w tym aplikacji. nie, Więc no jak zwykle no, jak po rządzie japońskim to za dużo się tego nie spodziewałem, no ale no ciekawe. No, jest też także jeszcze takie samo opinie, że to jest jakaś taka ukryta m, rządowa agenda, żeby zachęcić Japończyków, żeby te my number karty wyrabiali i także te numery także odebrali, jakby tak w sposób oficjalny do siebie przypisali, no bo dzięki temu będą mieli większą kontrolę, prawda? Będzie można sprawdzić kto, gdzie, co robił i tak dalej.
1: No pewnie tak. Ale z drugiej strony, no jednak jest to też jakieś ułatwienie, bo dzięki tej karcie nie trzeba zasuwać do, do urzędu po, po jakiś tam wydruk prosty, o, o meldunek i tak dalej. Można sobie pójść do każdego kombini, wydrukować na miejscu, no, wiadomo, kombini są na każdym kroku, czyli te sklepy, takie kombini, store, takie żabki. się można takie sprawy właśnie sobie załatwić, czyli jakiś wydruk... No. Meldunek, jakiś tam stan małżeński, tak. jaki tam jest o rodzinie swojej. Można... No, wiele, wiele rzeczy można załatwić po prostu na miejscu w każdym, o każdej godzinie, dnia i nocy. Nie trzeba iść do urzędu, nie trzeba stać w kolejkach. Także no, jest to niewątpliwie na, na pewno jakieś tam ułatwienie. A co, co za tym idzie, jakie dane, kto to zbiera, no to no, wiadomo, tak no, zawsze, zawsze jakiś tam ślad się zostawia, ale no, jak nikt nic nie ma do ukrycia, no to... Czego się bać, tak? Ale jeszcze może, może parę słów jeszcze na temat tej, tej aplikacji. Na, znaczy nie, nie tyle samej aplikacji, co kto, to, kto, to, kto wydał tą aplikację. Otóż tę aplikację wydało, no to, nie jest, to, to jeszcze nie ma statusu ministerstwa, ale to jest agenda rządowa i to jest agenda do spraw cyf, cyf, cyfryzacji.
0: Agencja rządowa, tak.
1: Tak, to jest agencja rządowa, nowo powołane ciało, mające na celu tutaj przyspieszenie, innowacji w Japonii, przyspieszenie tej cyfryzacji o, o, szeroko pojętej, bo do tej pory nie było czegoś takiego, nie było takiej agendy. Japonia, jak, jak wszystkim i wzdłuż wiadomo, jest, jest nieco opóźniona pod względem cyfry, cyfryzacji yy, i standardów, podejrzania za standardami i, i wdroż... Yy,
0: Japonia jest... Tak? Tak, Japonia jest opóźniona, jeśli chodzi o technologię w niektórych częściach i to bardzo jest opóźniona.
1: Jest, jest. Taka... Technologia taka mechaniczna, tak? taka technologia to jest jak najbardziej do przodu, ale technologia rozumiana jako, jako taki mamy teraz na to ładny, ładną nazwę, digital transformation, no tutaj to niestety faktycznie jest, są opóźnienia i to całkiem spore, no i rząd powiedział, nie, musimy coś z tym zrobić, no i powołali właśnie taką agendę, a no i co coś, coś jest ważne, co się wiąże z tą agendą, pierwszy raz mają być dopuszczeni cywile do takiej, do takiej agendy, będą mogli tam pracować. Thank <laughs> you. Cywile oczywiście mają na myśli, nie, 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 że, że nie, nie, to nie tak, że, że pracują wojskowi tak? w agendach japońskich. Chodzi o to, że, że są to urzędnicy tak? ze zdanymi uży- specjalnymi egzaminami, po, po specjalnych tam szkołach itd., itd. Natomiast teraz w tej agencji cyfryzacji będą, będą przyjmować ludzi z firm. No I właśnie o to chodzi, tak? żeby to ludzie, którzy się na tym znają, mają, mają opracowywać jakieś tam podstawy ustaw, jakieś propozycje dla, dla rządu dla, dla, dla firm publicznych. Także no tutaj coś się w tym jakiś wyłom się robi pomalutku, ponieważ się to troszeczkę tak otwiera na, 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 na innowacje, na inności. No to cieszy. To cieszy. Zobaczymy jeszcze, co, jak, jak daleko z tym pójdą i co z, te, co z tego wyjdzie. Były już oczywiście wcześniej pomysły też też ma taka dygresja był pan, nie wiem, czy Marek pamiętasz, był gościu jakiś minister z tego security, czy ktoś, tak? Jakiś tam dziadek pewnie 70-letni.
0: Tak, ten, tak, ten co nie, nie używa telefonu, nie używa tak. komputera, nie wie co I to tak, jest. Tak, USB,
1: on mówi, że nie wie co to jest USB, bo on nie używa komputera i zajmują się tym jego asystenci. I to, i to był oficjalnie mianowany minister spraw właśnie jakichś no, chyba bezpieczeństwa. No i to był taki tak, blamasz, że już, już się to to już był blamasz. I to, i to, i Już już były presje i wewnętrzne i zewnętrzne. Oczywiście też Ameryka tutaj mocno naciska na Japonię. No i postanowili, że dobra, coś z tym muszą zrobić i i utworzyli te te nowe ciało w postaci agendy cyfryzacji.
0: No cóż, no miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście to zadziała i... Jakieś tutaj zmiany będą, no ale tak jak mówisz, no powolutku, powolutku zmierza to może do tego, że jednak ta biurokracja będzie trochę uprostrzona, a jak nie, to troszeczkę łatwiejsza, taka dla zwykłego człowieka. No ale to z jednej strony ułatwiają, z drugiej strony, no, korona ciągle się trzyma. A jeszcze była ta sprawa tych maseczek, jeszcze tu nie powiedziałem. To się, jesteśmy tutaj przy koronie i przy rządzie, bo okazało się, że wcześniej, jak premier Abe zrobił taki, też o tym wspominaliśmy w tam naszych poprzednich odcinkach, zrobił taki wielki program, maski narodowe dla, dla wszystkich, bo wtedy był taki problem właśnie z dostępem do maseczek, więc na szybko skręcili jakąś taką ustawę, że każdy mieszkaniec Japonii, czy tam na dom, będzie przydzielony chyba trzy maseczki, tak? No a tam były, tak jak już tam żartowaliśmy, jak jest pięć osób, no to co? No, no, no to, <grym> to nie się dzielić. No, to tylko trzy osoby na zmianę będą nosić. No i w każdym razie wypro- wyprodukowane 287 milionów maseczek, miano je rozdy- rozdystry pomiędzy domy opieki, szpitale, no i okazało się, że no, te maski to był jeden wielki niewypał, do niczego się nie dawały, były za małe, część z nich także była uszkodzona. Ciągle w magazynie zalega 81 milionów sztuk i koszty przechowywania tych maseczek z ostatnie pół roku to jest 600 milionów jenów. Czyli 100 milionów jenów płacą za przechowywanie miesięcznie 81 milionów maseczek. No to chyba taniej byłoby produkować co miesiąc tyle, niż się przechowywać. Tak. No
1: dodajmy, że to są maseczki niepapierowe, tylko materialne. Z takiej gazy jakby, tak?
0: Tak, z materiału. Tak, z materiału takiej właśnie ala gazy. No 600 milionów to jest to kwota taka, przeliczając, że można sobie kupić na przykład, no myślę, że jakieś 6 mieszkań. Gdzieś w miarę w centrum w Tokio, nie? Takich? Tak, tak, można,
1: można, można, spokojnie.
0: Tak, 6 mieszkań, albo na przykład 8, albo z 10 domów wybudować sobie, kupiąc ziemią. Więc to są duże kwoty, jeżeli chodzi o miesięcznie dla rządu widać, to są żadne kwoty. No jeszcze tam cała była akcja, że okazało się, że prawie 15% z tych maseczek było uszkodzonych, bo jak pojawiły się pierwsze informacje, że te maseczki, które zostały dostarczone do różnych domów, to była ta pierwsza edycja, okazało się, że one nie są do końca szyte, że czasami się rozlatują, że te uchwyty, takie te gumki, do, które mają być tutaj za uszy są za krótkie albo w ogóle pękają. No i więc wtedy rząd zalecił sprawdzenie tych masek. No i na sprawdzenie tych masek wydano 2 miliardy jenów. Czyli to przewyższyło koszt produkcji tych maseczek. I się okazało, że 15% jej uszkodzonych. Więc sprawdzano te maseczki w taki sposób, że każdą rozpakowywano. Włożono do jakiejś specjalnej maszyny, która sprawdzała tam przepustowość powietrza i tak dalej, i tak dalej. Oraz także, jak jest tutaj zszyte, zaszyte. No i, no i stwierdzono że jest tyle uszkodzonych. W ogóle kasa wydana w ogóle bez sensu w boto. No i teraz właśnie ten rząd pana Kisidy stwierdził, że nie ma co tutaj dłużej trzymać. Rozdamy to, co możemy, a resztę no pewnie do ognia, no bo co z tym zrobić? Nie? No i tu krążą takie komentarze, że no jak zrobić idealny przekręt, będąc w japońskim rządzie? No to Najpierw wyprodukować te maseczki, no to co? Jakiś kolega Pana Abe, tak? Potem je rozdystrybuować, czyli no znów kolejny Pana Abe, a tutaj akurat była także poczta japońska, więc no... Poczta japońska to także jest prywatna firma, więc no co, kolega? Później no przechowywanie tego, no to znów jakiś kolejny kolega. Dalej niszczenie tego, no to już chyba kolega obecnego premiera Kisidy, prawda? No i więc no i tak się to wszystko toczy, niestety za za te nasze pieniądze, za nasze podatki, a my dalej głosować nie możemy. No ale cóż, no widać, wszystkie rządy jednak mają coś tam na sumieniu. I jakby to nie było, no Japonia nie jest wcale jakimś zupełnie innym krajem. Dokładnie.
1: No grunt, że, że się za to zabrali, bo jednak te maseczki już tam leżały od chyba ponad roku, nikt ich nie używał, to, to problem znany, ale każe się bał to ruszyć, no wreszcie, wreszcie coś, coś z tym zrobią.
0: No tak, bo część nawet tutaj uważała, że to są jakieś tam święte maski premiery Abe, Nawet takie były tutaj głosy, że to nie wolno ich ruszyć. No bo jakże to? No ale no na szczęście chyba można je ruszyć. Yy, niestety też yy, kontynuacja na temat korony ma też wpływ negatywny na transport. Niby tutaj yy, chcą ograniczyć, żeby ludzie jednak bardziej pracowali z domu i tak dalej, no bo w, myślimy, że będą jednak kolejne obostrzenia prowadzone. No ale JR East, yy, największy dostawca tutaj... Yy, Usług transportowych, czyli właściciel większości pociągów i, i także sinkansenów, wprowadza limity oraz także redukuje ilość pociągów, więc zostanie zdjętych z, z rozkładów prawie 25 sinkansenów, więc tylko 324 będzie aktywnych, a w całym kraju ponad 500 regularnych linii zostanie zatrzymanych w sensie pociągów, które jeżdżą tam co jakiś czas, tak? No nie tyle, że to linii jakby całościowych, ale rozkład będzie zmniejszony, tak? Więc no w całym Tokio tylko 16, 16 różnych linii będzie miało zredukowane rozkłady, w tym także Yamamoto Line, który te jest o, najbardziej popularny, które jest, tak, jest najbardziej tutaj odciążające Tokio. No i znów, to już wtedy też tak, o tym wspominaliśmy wcześniej, więc i co się będzie działo? Teraz mamy na przykład Yamalota Line tam mniej więcej co, co 2-3 minuty, tam może w, w godzinach w południa jest tam co, co 5-6 minut, no to teraz zrobią co 10 minut, no i co się będzie działo? No będą straszne tłoki. No, będą, 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 no, przecież już
1: teraz są, już, już, już praktycznie jest tak jak, no. tak jak wcześniej, no i... No i znów, I Omikron wystrzeli pewnie, no. No ciekawe, ciekawe. No ale z drugiej strony też jest, no, no, czy ja ogólnie transport y, mocno ucierpiał poprzez tą pandemię i, i oni są mocno na minusie, no muszą coś zrobić, nie? No chyba, że znowu rząd wypłaci no, kolejne jakieś zapomogi i odszkodowania, jak to nazwał, y, dla, dla kolejarzy i jakoś to może pociągną dalej. Ciekawe, ciekawe. Od kiedy to mają? Przepraszam, z, z, zmieniać ten rozkład jazdy? Muszę się przygotować na to. <głos> Od kwietnia pewnie, nie? Od kwietnia zakładam.
0: Tak, tak. Tutaj było, że właśnie od, od, od 1 kwietnia, mm-hmm. nie? Znaczy to nie jest dowcip. Nie, no... To w Japonii wszystko się zmienia od 1 tak. kwietnia, tak, tak.
1: No zobaczymy, jak to będzie. No nawet teraz. Już już ja tutaj biznesowo jeżdżę troszeczkę teraz po Japonii. Już, już wraca to wszystko do normy. No i szczerze mówiąc, kupić bilet na Shinkansen tak... tak na teraz, tak, że nie wiem, wracam, wracam do Tokio i chcę wracać pierwszym możliwym pociągiem, no to się okazuje, że albo są miejsca już tylko takie w środku, między kimś jakimś. No albo, albo trzeba czekać na, 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 kolejny, na, na kolejny shinkansen. Oczywiście te shinkansen jeżdżą co, co 10-15 co minut, także to nie jest jakaś tam tragedia, ale to pokazuje też jakby tutaj skalę. Także że to, wca, to wcale nie jest tak, że one jeżdżą puste teraz. Już są, już są całkiem obłożone a no, jak, no tak. jak je zlikwidują
0: kilka połączeń nawet na godzinę, no to już naprawdę będzie tłok. No dodatkowo jeszcze wprowadzili tą nową usługę, że to biuro w Widziałeś to, że rozdają ten słuchawki, rozdają taki ala parawanik, że można swojego notebooka rozłożyć. Dodatkowo są właśnie te gniazdka zasilające. Dają też tak ten smart glasses, że można podłączyć sobie do notebooka, żeby nawet bez monitora. Yy, przez te smart smartglasses oglądać i można było sobie już jakiś tam konferenc call nawet yy, robić, więc yy, były nawet także takie jakieś pomysły, żeby właśnie zachęcić ludzi do głównie tych właśnie biznesmenów do jazdy Shinkansenem, no ale tak jak mówisz, no to już w zasadzie nie ma kogo zachęcać, no bo już pociągi tak, tak, się tak, pełne, tak, tak, i tak i jak, tak jak jest, zwykle to było, więc no.
1: Obłoczenie jest całkiem spore. No to cieszę cieszę bo jednak no przynajmniej tutaj w Japonii, nie wiem jak to jest w Europie, ale tutaj, no wszystko, znaczy wszystko, no większość rzeczy wraca, wraca do normy, czy to eventy, podróże i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w ramach Japonii, tak, bo zagranica jest ciągle zamknięta, wyjeżdżać nie można, przyjeżdżać też jest ciężko, znaczy, przepraszam, wyjeżdżać można, ale <śmiech> nie ma się pewności, nie ma, nie, ma, nie ma pewności, że się wróci, dlatego no ciągle jeszcze nawet, nawet ja osobiście nie planuję żadnych wylotów, wyjazdów poza granicę Japonii na razie.
0: To zbyt dynamicznie się zmieniają te zakazy i obostrzenia i właśnie, tak jak mówisz, można wyjechać, a już nie wrócić. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Jeszcze będą tutaj właśnie w sprawach obcokrajowców, to było także tutaj w Musashino City, czyli to jest takie miasto Musashino, które jest wewnątrz tej specjalnej prefektury Tokio, Miało głosowanie, które tutaj pani burmistrz tego miasta zaproponowało, żeby stali mieszkańcy, obcokrajowcy, stali mieszkańcy miasta mogli głosować w lokalnych wyborach, czy w lokalnych referendach. To są takie referenda właśnie na wybór na przykład właśnie burmistrza, czy na jakieś tam nowe akcje w stylu, nie wiem, nową stację będą budować, czy tam drogę jakąś, czy tam pomalują coś i tak dalej, więc no to nie są jakieś takie wielkie jakieś tam głosowania tam w skali kraju tylko w skali miasta. No i niestety m, nie przeszło to głosowanie. 14 osób było przeciw, 11 było za. W tym mieście, w którym y, populace, czy mieszkańcy to jest 150 tysięcy, jest prawie 3 tysiące obcokrajowców, tych permanent resident, tak, czyli na stałe mieszkających, którzy płacą podatki. Y, więc y, do płacenia podatków tak, do głosowania i wpływu jak są wydawane te podatki już nie. Hmm. Co ciekawe, jest 1700 takich właśnie miast, nie wiem właśnie, czy to jest miast, województw, także nie województwo. nie ma chyba takiego odpowiednika w Polsce, co to dokładnie jest, bo to jest troszeczkę większe niż miasto, ale mniejsze niż województwo, nie? A też tak, że to nie jest prefektura, bo to jest wewnątrz prefektury, więc no... Nie wiem, jak to określić. W każdym razie jest 1700 takich mm, organizacyjnych jednostek, no i w 40 w nich obcy krajowcy mogą głosować. Tutaj tak najbliżej nas, no to jest w Kanagale właśnie w Zusi, no a trochę dalej to na przykład właśnie także w Osace, w, w mieście Toyonaka. Można także, obcokrawcom krawca także głosować, a warunek jest tylko taki, że jeżeli mieszka dłużej niż 3 miesiące i ma więcej niż 18 lat, to może brać udział w lokalnych wyborach. Czy to są takie same zasady jak dla, dla, dla zwykłych Japończyków? No cóż, no była szansa na jakąś zmianę, no ale niestety tak.
1: No kiedyś może dożyjemy tego dnia, kiedy będziemy mieli tutaj większy wpływ na tą politykę lokalną
0: przynajmniej. Tak, no bo żeby kandydować w wyborach, no to trzeba mieć e, japońskie obywatelstwo. A my także mając nawet ten permanent resident, czy stałą wizę, mamy takie same prawa jak Japończyk z wyłączeniem prawa do głosowania, więc płacimy wszystkie podatki, no ale nic nie możemy w tej sprawie powiedzieć, ani zrobić.
1: No ale jeszcze, żeby to jakoś postawić w jakiejś perspektywie, to jednak tutaj no, nacisków nie masz takich strasznych, oddolnych, wielkich, bo obcokrajowców razem wziętych wszystkich, tak mniej więcej, tak? To jest około dwóch milionów w Japonii, gdzie przy całej populacji 120 paru milionów japońskiej populacji, no to to, to, to jest kropelka. I stąd też się pewnie bierze, nie ma takiego aż no 2 miliony to nie jest mało osób, tak, ale to jednak na całym, z punktu widzenia całej Japonii i, i, i tych, tych lokalnych jakieś tutaj z obcokrajowców to jest to, no ciągle to jest, to jest, jesteśmy małą siłą tutaj, nie mamy jakiejś takiej wielkiej siły, siły przebicia, pewnie też stąd się to bierze, jakoś tak no, nie ma, nie ma wielkiej oddolnej siły, żeby to, to pociągnąć do góry. No i oczywiście wśród tych 2 milionów obcokrajowców, to większość stanowią Chińczycy, Koreańczycy, którzy też mają jakieś tam jeszcze swoje inne, może troszkę zamiary. No tutaj ciekawe, jak to się będzie rozwijać. No, ja jestem oczywiście za tym, żeby tutaj to pociągnąć gdzieś, żebyśmy tutaj mieli jakiś swój głos również. Zobaczymy, kibicuję tego typu inicjatywą.
0: No bo w ogóle byłoby coś niesamowitego, jakby na przykład w japońskim w ogóle parlamencie było jakieś tam jedno miejsce dla przedstawiciela obcokrajowców, nie mówię tam jakiegoś jednego wybranego narodu, ale generalnie dla, dla wszystkich permanent rezydentów, nie? No to to już byłoby coś. No już.
1: To, byłoby, to byłby cud, było być ciekawe, ale już to widzę, pewnie musiałbyś zdać egzamin z, z keigo, <grym> ze wszystkiego, tam licho, wiedza merytoryczna, grunt, żeby wypowiadać się ładnie, tak? <grym> Ciekawe, jak by to mogło wyglądać. No ciekawe,
0: pewnie, pewnie by zrobili takie obostrzenia, że nawet zwykły Japończyk czy jakiś tam parlamentarzysta by ich nie zdał. A obca prawiec pewnie no, by, by musiał. No na e, pewno. No nic. No. No, ale
1: oczywiście są, są, są fanatycy, którzy by pokazali, że... Że się da. Że, 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 że się da, tak.
0: No to na pewno. No, ciekawe, ciekawe. To na pewno wierzę, że coś takiego, na pewno by się ktoś taki znalazł. Mimo tych dwóch milionów, na pewno byłoby kilku takich kandydatów.
1: No na pewno, są, są tacy, nie? No mało szukać tutaj koledzy nasi, twoi z siodo, tak, którzy są lepsi niż Japończycy no tak. w kaligrafii i tak dalej, tak no na pewno by się ktoś znalazł.
0: No, czy tam na przykład zawodnicy sumo, prawda? Więc to mogło być jeszcze ciekawsze. A,
1: no właśnie, tak, tak. Jakby tak, jakieś tak, tak. Były, były na A Nawet nie wiem, jakieś... to teraz w Sumo jest na topie, bo już niestety mój ulubieniec Hakuho chyba już się wycofał. Teraz chyba Japończyk jest Jakudzuną. już. Jakudzuny, no, tra... jako tytuł Jakudzuny nie jest. Um, nie, nie traci się, tak? Czyli jest się jest do końca życia Jakudzuną. Ale takim aktywnym Jakudzuną, to nie wiem, kto, kto to teraz jest, nawet szczerze mówiąc. A jest chyba w ciągu ten... wreszcie.
0: Był ten Japończyk, tak, ale to w tym głównym to jest chyba ciągle ten, e, czekaj, ten takiś co, co ma ptaka. Mongołowie? Tak? tak. Mongołowie, no ma tam tego ptaka w kancie, jeszcze tam nie pamiętam go. E, <głosy> więc... Gołąb, tak? Czy gołąb, no, serce, gołębi, ale ciało tutaj tak duże. E, no ale to byłoby na przykład ciekawe, gdyby taki prac- na przykład były. Że tak powiem, emerytowany, jakiś tam Jokozuna zachciał być właśnie jakimś tam przedstawicielem cokazu w parlamencie. Myślę, że tutaj miałby spore poparcie nie tylko swoich fanów, ale i generalnie, no bo przecież tutaj nie można no mu pewno, zarzucić, pewno, no. że nie zna japońskiej jeszcze... kultury, prawda?
1: Tak. Nie ma, nie ma żadnego prawa, które jeszcze w ogóle by, o które można by się zahaczyć, żeby coś takiego przeforsować.
0: Dlatego no, na razie
1: jeszcze to pewnie się szybko,
0: szybko nie stanie. Wracamy w sferę marzeń. Jeżeli tutaj jesteśmy w sferze marzeń, no to powrócił turysta kosmiczny japoński, pan Maezawa, który jest milionerem japońskim, który zapoczątkował sklepy z To są takie sklepy online z, nie wiem taką fashion, tak? Z, z ubraniami nie tylko... Chyba
1: tak, jakieś ubrania.
0: <głos> nigdy, nigdy, nie kupowałem. To. Ja też nigdy nie kupowałem, no, ale okazuje się, że to można tym zrobić miliardy. W każdym razie pan, pan Maezawa poleciał w kosmos na 12 dni. Spędził tyle czasu na stacji kosmicznej. Zabrał także swojego producenta, pana Hirano i z nimi także był jeszcze rosyjski kosmonauta Misurkin. Więc w trójkę polecieli z Sojuzem i wylądowali już tak, powrócili po tych 12 dniach, więc no mówi, że było coś niesamowitego, to się tam zarzucali mu, że, tam, że, że zapłacił prawie 80 milionów je- dolarów za tą podróż, że przecież mógłby tutaj więcej zrobić na Ziemi i tak dalej. On odpowiedział, że ci, którzy polecą w kosmos to dopiero rozumieją i dostrzegają wartość na Ziemi, tak, że to daje zupełnie inną perspektywę. No zdecydowanie. Tak, że to jest moje marzenie zobaczyć kiedyś e, Ziemię z zewnątrz. W każdym razie, pan Mazała powiedział, że za dwa lata, czy w przyszłym roku chyba za dwa lata, planuje polecieć z Alonem Maskiem i w jego tym Starship, tym statkiem kosmicznym, mają przelecieć się na około Księżyca, więc to jego nieostatnia nie wycieczka. No cóż, no, no. proszę. Masz pieniądze no i marzenia mogą się realizować. No,
1: ale ciekawe jak to się przełoży na jakieś dalsze, może biznes, no kto wie, faktycznie jakieś, może jak dostał tam jakieś uleśnienia, coś, coś, coś ciekawego zaproponuje tutaj.
0: Nie wiem, czego śledziłeś, ale tam była taka lista 100 rzeczy, które miał zrobić w kosmosie. Tam ludzie mu wysyłali mu propozycje i z tych stu rzeczy było, że miał zagrać w Babingtona, tenis stołowy, w golfa, tam sprawdzić różne rzeczy, więc, więc mówi, że całą listę wykonał, więc nie wiem, czy będzie jakiś tam streaming, czy wideo z tego nagrywał, No bo jest duża szansa, że jednak jakieś wideo z tego się pojawi, bo także była tam chyba obecna ta ekipa rosyjska, która tam rząd wysłał jakiegoś tam aktorkę i chyba reżysera, żeby nagrali jakiś film o tym, ale nie wiem, czy to jest jakoś, coś ma to wspólnego, czy nie. W każdym razie...
1: No dla dla fanów kosmosu pewnie jest to ciekawe, ciekawe, do, do sprawdzenia, do zobaczenia.
0: No zobaczymy, no ale z takich jeszcze innych ciekawostek kosmicznych, no to po raz pierwszy od 13 lat JAXA, czyli to jest e, japońska agencja kosmiczna, rozpoczęła rekrutację e, na astronautów, więc e, ma się zakończyć rekrutacja w lutym 2023 roku i co najciekawsze, wymogi są takie, że nie ma żadnych... <laughs> Czyli nie musisz mieć żadnego doświadczenia,
1: tak? Tak, tak. wiek, wiek nie, nie, nie gra roli, doświadczenie nie gra roli, no
0: bardzo fajny pomysł. No już widzę jak się będą ustawiać, na przykład tam byli pracownicy kombini, którzy no wiesz, nie dają rady w kombini, znowu mnie zwolnili, więc lecę w kosmos, nie? Jako, jako astronauta. No nie?
1: kto wie, no może mają jakieś ukryte talenty i to się może przydać w kosmosie. Pewnie w tym, jest, w tym, w tym szaleństwie jest jakaś metoda, kładam. No, możliwe. Dla wielu ludzi samo to, że nie ma ograniczeń typu wzrost, waga i tak dalej, to już dużo, dużo pomaga, tak? Zobaczymy, zobaczymy, co, 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 co z tego wyjdzie. No ale
0: no właśnie, że coś się rusza, że jednak... Ej,
1: ale trzeba chyba być Japończykiem, czy nie? Bo jak nie, to ja się też zaraz zapiszę.
0: No nie, no trzeba być Japończykiem, no to jest chyba ten, A, ten mały no, minus. No. Więc no zobaczymy, <laughs> zobaczymy, co z tego wyjdzie, ilu tam będzie naszych nowych kosmonautów, nie? No jeszcze wracając tutaj na Ziemię, tutaj wspomnieliśmy o pożarze, (gry) Tak, więc mieliśmy w klinice psychiatrycznej, mieliśmy pożar w Osace. Pacjent tej kliniki podłożył ogień, no i przez to zginęło 24 osoby.
1: 25 nawet, był kolejna zmarła w szpitalu. A,
0: może ktoś jeszcze zmarł, no więc może 25 osób, więc 61-letni pacjent tej kliniki kupił 10 litrów paliwa, dzień wcześniej poszedł, zakleił taśmą wyjścia awaryjne, no ale tutaj akurat dyrektor kliniki zauważył, że te wyjścia są zaklejone, więc dzień wcześniej odkleił tą taśmę i otworzył te drzwi awaryjne, no ale układ biura jest taki, że jest tylko jedno wejście, a wyjście awaryjne jest jakby na takim korytarzu, na, na klatce, więc trzeba przejść przez główne drzwi, żeby, żeby wyjść. To było tam na którymś piętrze, nie pamiętam tak. na czwartym czy na piątym piętrze, więc no wyskoczyć też się tam nie da. Więc no, ten psychicznie chora osoba wszedł do, do recepcji, rzucił torbę, rozlała się paliwo, potem zapalniczką podpalił to no i uciekł. Ale daleko nie uciekł, no bo także się zaczadził, no bo te 24 osoby to zmarły głównie z zaczadzenia. No i cóż, no policja także teraz robi całe dochodzenie. Okazało się, że chwilę przed tym jak on pojechał do tej kliniki, to także podłożył ogień w swoim domu, ale tutaj udało się ugasić ten ogień. Znaleziono tam także wycinki z gazet z tym podpaleniem właśnie, tak jak wspominaliśmy, firmy anime. Studio anime. Tak, anime z Kyoto, więc jest duża szansa, że tym się właśnie motywował. Co jest także jeszcze ciekawe, on kupił tą paliwo, kupił w listopadzie, czyli prawie miesiąc wcześniej. Skąd wiemy, że kupił paliwo? No bo kupił paliwo do baniaka, a jeżeli się kupuje paliwo do baniaka, trzeba pokazać swój dowód osobisty, albo jakikolwiek dowód ze zdjęciem, inaczej nie sprzedadzą tego paliwa. No on twierdził, że kupuje to do swojego motoru. No i cóż, no jednak się okazało, że nie. No co mnie na przykład tak trochę przeraża, nie wiem czy oglądałeś tam w wiadomościach, bo tam pokazują bardzo ze szczegółami, wiesz, tutaj analizują te różne gwiazdy, aktorzy, nieaktorzy, tu politycy, tu w różnych show telewizyjnych robią symulacje z dokładnością, pokazują gdzie podłoży, w którym miejscu, jak to rozlał, Czyli no dają jakby instrukcję dla, dla kolejnej osoby. Mnie to trochę tak przeraża, no bo tutaj naprawdę bardzo to szczegółowo to opisują, jak to się to wszystko stało. Nie wiem, czy to jest sensowne, czy nie, ale no skończyło się to na tym, że tak miasto i generalnie tutaj w skali kraju przejęło się bardzo, no bo w, w, oglądałem także wywiad z właścicielem tego budynku, taki starszy pan, taki no trochę jak żul wyglądający, siedział tam na tym, na, na, na chodniku. Tu no nagle, wiesz, zaatakowała go tam cała gaść fotoreporterów. Powiedział, że jest właścicielem tego budynku. No i pierwsze pytanie, czemu te spryskiwacze się nie uruchomiły? No bo nie było spryskiwaczy. No dlaczego wyjście awaryjne się nie otworzyło? Nie? No mówię, no nie no, otworzyło się. No były schody takie przeciwpożarowe na zewnątrz, no ale najpierw trzeba było do nich dojść. Jak ten idiota podpalił właśnie wejście, no to ciężko było przejść przez to płomienie i także nie było jakichś tam super wyciągów, żeby ten dym nie było tych oddymiaczy, tak? No i rząd zarządził, że sprawdzi prawie 100 tysięcy budynków, które mają podobną konstrukcję jak, jak, jak ta klinika miała. Będą w takim układzie musieli zmienić trochę zabezpieczenia przeciwpożarowe. No cóż, miejmy nadzieję, że coś dobrego z tej tragedii wyjdzie, no ale no, ten właśnie podpalać, Jest w stanie krytycznym szpitalu, no bo także się zaczadził i tam na klatce schodowej chyba go, bo on trzymał drzwi chyba, żeby nikt nie mógł wyjść dodatkowo, Więc także się zaczadził, no ale strażacy go ratowali. No i jest w szpitalu, no zostanie aresztowany. No i ciekawe, czy czy dostanie karę śmierci, nie?
1: No ciekawe, co co on on powie, nie? No no to chyba chyba tak, No chyba, że był niepoczytalny, nie? Tutaj jednak też takie, te, znaczy tutaj te przepisy też obowiązują zdaje się o, o poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa. No, no, no ale powiedzieć. tutaj jeszcze no.
0: będąc już przy śmierci, więc wczoraj wykonano... Trzy egzekucje, to jest pierwszy raz w ciągu dwóch lat, jest pierwszy raz tutaj za premiera Kishidy. Tutaj egzekucje dokonano na panu y, Fujishiro, 65-latek, który zabił 7 osób y, w prefekturze Hyogo w 2004 roku. Był tam jeszcze pan Takanezawa, 54-latek i Onogała, 44-latek. Zabili dwie osoby i obrabowali pacinko w, w Gunmie w 2003 roku. Ciągle w celi śmierci, czyli skazanych prawomocnym wyrokiem, czeka 107 osób. Sąd Najwyższy odrzucił wszelkie apelacje i podtrzymał te wyroki, więc wszystkie apelacje zakończyły się w 2015 roku. No i cóż, no i wykonano te kary śmierci. No generalnie... Japonia jest chyba jednym z nielicznych krajów, które ciągle wykonują karę śmierci, ale tylko za najbardziej takie ekstremalne i, i brutalne mm, przestępstwa. No ale cóż, no, 107 osób ciągle czeka w tych celach, no i nie wiadomo, to jest tak, że także także taka psychologiczna kara, no bo yy, nie podają dokładnie kiedy dokonają no. yy, tego wyroku, yy, może to być minutę później, więc codziennie dla nich może być ostatnim dniem, nie? Z jednej strony, tak, to wszystkie osoby... Tak, to jest naprawdę niesamowite. Tak, te wszystkie osoby, to bez ponad wszelką wątpliwość zostały im udowodnione, że większość z nich dokonała jakiegoś brutalnego zabójstwa. Yy, większość z nich kilkokrotnego zabójstwa, więc no, to nie są jakieś osoby przypadkowe czy niewinne, albo według których jest jakiekolwiek podejrzenie, że to nie one dokonały się tego czynu. No nic, no cóż, no śmierci jest tutaj sporo, Dodatkowo teraz przecież ta piosenkarka Sayaka Kanda, która najprawdopodobniej popełniła samobójstwo. To jest bardzo znana osoba, 34, ile ona miała? 35 lat? Ona podkładała głos pod, jak się nazywa ten, Anna Ananoyuki?
1: Księżniczka taka, tak? Tak, 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 ta
0: księżniczka.
1: <gry> Kraina lodu, nie? Jak to się nazywa po polsku? Nie, nie, jak się po polsku nazywa... <gry>
0: No, ten największy hit. No ta, taka, no wiadomo. Największy hit tutaj, tak. Ona właśnie śpiewała po japońsku tą tą tytułową piosenkę. Też była wersja polska, nie? Bo to jest kilkadziesiąt chyba wersji ogólnoświatowych. Więc jej mama i i jej tata to także są znane osoby. Jej mama także jest słynna śpiewaczka. Jej tata to jest aktorem. Oni się rozwiedli jakiś tam czas temu. Znaczy czas temu, to chyba z 20 lat temu się rozwiedli. W sensie nie nie żyli razem. No i ona... Znaleziono ją na 14 piętrze na tarasie, więc ona miała pokój na 22 piętrze, więc najprawdopodobniej policja mówi, że najprawdopodobniej wypadła lub przypadkowo, lub wyskoczyła, popełniła samobójstwo. To jest trochę taka dziwna sprawa, no bo 3 godziny wcześniej skończyła swój spektakl, jeden, później miała zacząć kolejny występ. Ona miała całe pasmo różnych sukcesów, więc artystycznie, no śliczna dziewczyna, Tańcząca, śpiewająca, no po prostu ideał. W 2017 roku po dwóch latach rozwiodła się, więc nie wiadomo, czy też miała jakiś taki wpływ. Nie zostawiła żadnego listu, nie ma żadnej informacji na ten temat. Jej znajomi także wszyscy są w szoku. Nikt tutaj nie mówi, że nawet nie podejrzewa, że była w jakiejś depresji, no bo wszystko jakby się układało zgodnie z planem. No ale jak to mówią depresja, nigdy nic nie wiadomo, tak, więc no... To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że tak naprawdę nie wiemy, co tam się tak stało, nie?
1: No i szersz, to jest taki okres. No w Japonii święta to nie jest może już takie przeżycie jak u nas w Europie. Aczkolwiek tutaj święta też się zbliżają wielkimi krokami. Nie czuć tego może jeszcze tak bardzo jak znaczy, przeszedłem na inny temat, żeby tak. Tak, nie, 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 nie nie popadać w depresję. Jakieś pożary, samobójstwa, no jednak zbliżają się święta. W Japonii święto to jest okres taki walentynkowy, można wręcz powiedzieć, bo to są głównie święta dla par. Znaleźć wolny stolik, czy, czy, czy miejsce w jakiejś tam troszeczkę lepszej, schludniejszej restauracji w 25. No, czy ogólnie, ogólnie w okresie 10, to jest nie lada wyczyn. Wszystko jest zarezerwowane już dużo wcześniej zazwyczaj, bo to są, to jest czas, czas randkowy, na randki, takie, takie sprawy. Ta, tak wyglądają święta w Japonii. No i oczywiście tradycyjny kurczak i, i, i tort. To, jest, to są święta w Japonii. No taki ma,
0: mają, mają swój urok też. Tak, wiele restauracji nawet wprowadza takie ograniczenie, że nie, w, nie rezerwują stolików dla pojedynczych osób. Musi być z najmniej para.
1: A, no tak. tak.
0: No i tak jak Bukasz mówi, więc generalnie w KFC które wmówiło Japończykom, że tradycyjnym posiłkiem na święta Bożego Narodzenia jest kurczak, więc w tym roku także są już zbierane zamówienia oraz także ten tort i śmietany z truskawkami, który także został wmówiony, że jest to częścią nieodzowną świąt Bożego Narodzenia. Także są już tak. zapisy. No ale w tym roku słyszałem, że tam może być jakiś problem z tymi tortami, bo tam przez tą koronę i ulewy nie było tam chyba masła czy truskawek, czegoś tam, czegoś tam brakowało. W każdym razie, no Da,
1: coś coś wymyślą. Tak, tak. Tak, tak. Biznes, biznes musi się kręcić. Nagle się okaże, że to nie musi być bita śmietana, tylko może być coś, coś innego, lukier, tak. Coś tam na pewno wymyślą. Bo, bo, bo już widać, że się zaczyna ruch w sklepach takich ala cukierniczych, cukierniczych robić. Ale zauważyłem też, że choinki coraz cieszą się, coraz większą popularnością. Nawet ode mnie z balkonu widzę już tam w oknach, jak się świecą, migają choinki. No. Miłe, to takie przyjemne, Także nie wiem jak, jak to wygląda z ich strony. Te, te choinki, jak, jak, jak traktują choinkę, tak? Ale faktycznie widzę, widzę coraz więcej, z każdym rokiem coraz więcej migających choinek w okno. I zresztą są dosyć łatwo dostępne, oczywiście sztuczne. W wielu sklepach można bez problemu kupić sobie choinkę w różnych rozmiarach, już oczywiście ubrane w ogóle, z bombkami, z, z łańcuchami nałożonymi do, kolor, do wyboru, do koloru, także jest to co coraz bardziej taki no, motyw się robi, jakiś taki tak dekoracyjny, popularny, jak, jak choinka jako motyw dekoracyjny.
0: Tak, oczywiście, tak, że miasta są udekorowane, są tak zwane te iluminacje, tak? czyli mamy miliony światełek, są przydekorowane drzewa, są choinki, są porobione specjalne miejsca, gdzie się można, nie wiem, usiąść i, i zrobić jakąś ładną fotkę na Instagrama, więc takich całych miejsc jest mnóstwo. Najbardziej znane to jest właśnie w ropongi, to jest te słynne takie przy Ropongi Hills, jest cały taki jakby ala ogród wyłożone światełkami, które no tam co roku ewoluuje i nawet się robi coraz bardziej skomplikowany i nawet tam są pokazy jakieś tam różnych animacji, które te światełka tam pokazują, no ale generalnie tak, jest bardzo, bardzo kolorowe. Ja także zauważyłem, że coraz więcej domów ma także dekoracje jakieś takie świąteczne, czyli ma wywieszone jakieś tam różnego rodzaju ozdoby czy także w jakieś tam mrygające te lampki, więc no cóż no robi się się świątecznie no ale no tak jak wiadomo, jak w Japonii 25 już będzie wszystko pewnie pozamiatane, pochowane i już nic więcej choinek nie zobaczymy, więc dlatego ten okres świąteczny w wielu sklepach zaczyna się już w październiku żeby te dwa miesiące już tutaj podkręcić tą atmosferę, cieszyć się tym no bo nikt nie wie, że no, tak naprawdę święta się zaczynają 24-25 i trwają tam do, do, do połowy stycznia, no ale no, w Japonii tak nie jest. No bo później mamy nowy rok, więc potem pojawią się dekoracje noworoczne, bambusowe i także różno tam ryżowo-kwiatowe. Więc w tym roku większość firm kończy pracę 28 grudnia i jest przerwa do trzeciego włącznie, czyli od czwartego zaczynamy pracę. No jak co roku mamy także generalne sprzątanie biur. Ja w tym roku się wykpiłem, no bo już chyba do biura w tym roku nie pojadę, więc ominie mnie wykręcanie jarzeniówek i czyszczenie kurzu oraz tam
1: <śmiech> Dobre. Tak,
0: odkurzanie podłóg wycieranie kurzu i chowanie wszystkiego, co jest na biurku i w okolicach do rozmaitych szafeczek i pudełek, ale także wywalanie całej masy różnych, nie wiem, reklam, dokumentów niepotrzebnych, więc szrydarka tam też zawsze się u nas gotuje. No ale no, myślę, że to jest takie dobra opcja, nie niby to jest taki według kultury, że wkraczamy w Nowy Rok no, na, na czysto, nie, z czystą kartą, czyli mamy znów cały wachlarz nowych możliwości, święty spokój, tak, taką tak. czystość ducha i nadzieję, że no, w tym roku będzie zdecydowanie lepiej niż w poprzednim.
1: A jeszcze a propos porządków, chyba porządki porządkami, tak? czyli to jest ta, ta ciężka część, no ciężka, nie ciężka, tego, tego tutaj powiedzmy pożegnania roku w firmie japońskiej. Natomiast na koniec zawsze jest no i to się nazywa, impreza. To jest chyba jeden z niewielu dni, może nawet jedyny w wielu firmach, dzień, kiedy można oficjalnie pić alkohol w pracy. Najczęściej zespoły zbierają się razem w okulisach trzeciej po południu. Już, tak, już taka atmosfera się robi już tak taka rozluźniona. Ktoś tam zaczyna wystawiać jakieś piwo, jakieś zakąski, sake się oczywiście też pojawia, wino, co kto lubi, jak, jak lubi na jakimś jednym stole. Wszyscy to ustawiają, zbierają się i zaczyna się impreza w firmie, w biurze. To ciekawe, ciekawe to jest, jest zawsze z wiem, czekałem na, te, na ten moment, kiedy już wreszcie praca się zakończy, kiedy będzie można sobie trochę luźniej z kimś tam porozmawiać i rozejść się w miarę szybciej niż nie tradycyjnie do 20, tylko już około 18, bo już większość ludzi już o 18, to już jest, ledwo trzyma się na nogach, jak, jak dobrze impreza pójdzie. Także to jest to jest ostatni dzień pracy w roku, czyli no w tym, w tym roku wypada to mniej więcej 28, no różnych mają różnie, ale w tym roku głównie jest to 28, 29. Także to jest też taka, taki zwyczaj takiego zamknięcia roku sprzątaniem, a później kieliszkiem czy też kuflem piwa.
0: Tak, u mnie w firmie także jest taki zwyczaj, że właśnie na koniec tego sprzątania, czyli rano mamy przydzielone szmatki, wiadra z wodą i, i tak dalej, więc pucujemy. Najpierw rano pracujemy, tak twardo, od 9 pracujemy więc do jakiegoś właśnie tam do lunchu, po lunchu mamy te szczotkowanie, czyszczenie i tak dalej. I tak jak mówisz, tak gdzieś około tam właśnie 14-15 w głównej tutaj sali jakby, czy tam tej meetingowej albo tam nawet pomiędzy biurkami właśnie dojeżdża catering i mamy tam i i sushi, jakieś kanapki, jakieś tam katsu, całą masę rozmaitych alkoholi, jakieś tam snacków, także niealkoholi, herbat, soków, wszystko jest. Jest także przemówienie prezesa. No i najważniejsza jest informacja o bonusach, no bo teraz jest okres otrzymywania bonusów, bo w wielu japońskich firmach dwa razy w roku na, na nowy rok i także na wakacje, tutaj na obon, mniej więcej w okolicach obonu, dodawana jest ta 13 czy 14 pensja, w zależności jak to sobie firma kalkuluje, no bo część firm to robi tak, że po prostu rozkłada pensję nie na 12, ale na 14 albo 15 miesięcy w roku, więc co miesiąc dostajesz mniej ale dwa razy w roku dostajesz więcej, ale także różne firmy mają na przykład z góry ustalone różne zasady, na przykład, że za ilość tam lat wysługi jest tam jakiś tam mnożnik tej podstawowej twojej pensji, dodatkowo tam za stanowisko, czy tam za jakieś oceny pracowników, bo także są także roczne i tam co półroczne oceny wydajności pracowników, No, to jest tam śmiechu warto, ale wiele firm także to robi. W każdym razie dodaje się różne różne mnożniki i także jest taki oficjalny mnożnik, w zależności od, od wynagrodzeń firmy czy tam od tego, jak tam firma wypracowała zyski i y, sumując to, a także jeszcze za wiek, no to jest coś najważniejsze, więc osoby starsze dostają więcej. Tak, nie?
1: Wiek jest najważniejszy. Tak,
0: więc tam y, u mnie firmy tam y, się śmiałem, bo tam zawsze jest do 100 lat. Nie wiem, czy 100-letni ktoś jeszcze pracuje. Chyba nie. A tam 100-latek dostaje chyba razy 8 swoją pensję, nie, więc no, chciałbym mieć 100 lat i, i jeszcze dostawać 8 swojej pensji na święta <śmiech> y, jako bonus. No ale y, właśnie te wszystkie mnożniki potem się tam sumuje, no i dostajemy jakoś tam pensję, w zależności jak tam właśnie jak tam firma wydawała tam w złotych czasach, to pamiętam, że to były nawet i czterokrotność pensji, teraz w czasach covidowych jest to 0, jakiś tam pensji, czy to nawet nie jest 100% pensji, ale tam może być 80 czy tam 90% pensji. No i jest takie przemówienie, prezes tam wręcza oficjalnie te w kopertach, te bonusy, które tak tam to są tylko takie odcinki tak z księgowości, bo tak naprawdę to przejdzie na konto, tam gotówki chyba nikt tam nie wręcza. Chociaż słyszałem, że na przykład w firmach produkcyjnych, to nie wiem, to może tu Łukasz ma że z swojego doświadczenia w jakichś tam właśnie zakładach, że tam wręczają gotówkę w kopertach na koniec. Nie wiem, czy... To... Nie,
1: no już chyba teraz, teraz już chyba, już chyba nie. No ale kiedyś nie.
0: wiem, że tak było. No i na koniec właśnie jest tak, jak Łukasz wspomniał, jest ta impreza, gdzie no wszyscy rozluźnieni, po kilku tam drinkach, czy tam sakę. no czasami jest chwila prawdy, można usłyszeć, co tu się tam tak naprawdę <gry> nam na tym sercu leży i co tutaj się podobało, czy się nie podobało w tej firmie. Czy tam generalnie w biznesie, czy tam między dziełami. Także mam możliwość wtedy właśnie poznania czy tam spotkania wielu osób z innych działów, których tam nie widziałem, bo tam przykład z całego kraju przyjeżdżają właśnie albo tam główni menadżerowie, albo tam są dyrektorzy, czy tam kierownicy oddziałów, no bo muszą tę kopertę od prezesa otrzymać tak oficjalnie. No jest to właśnie to przemówienie, takie podsumowanie, a potem także, gdy jest pierwszy dzień, to będzie tam tego teraz w tym roku właśnie czwartego, jest także przemowa noworoczna do prezesa i także czasami się pojawiają właśnie, nie wiem dlaczego, tak wcześniej, zamiast w połowie kwietnia, to na początku stycznia, są także przedstawiani nowi pracownicy i część z tych nowych pracowników, oni tak naprawdę są już w firmie od zeszłego roku, ale to tam nawet kiedyś mówiliśmy o pracy w japońskiej firmie, oni przychodzą taki okres jakby jednorocznego szkolenia, które są przydzielani, są do różnych biur, czy tam terenowych, czy tam do różnych tam oddziałów, szkolą się tam, poznają firmę i tak dalej, a teraz właśnie od, od stycznia, od nowego roku są już przydzieleni do konkretnych działów, czy dostają tam jakąś, może nie tyle, że konkretną pracę, ale są już przypisani, jakby no, docelowo do jakiegoś jednego działu. No i tutaj także, właśnie prezes zawsze mówi, kto gdzie został przydzielony. My w tym roku mamy sześcioro e, nowych e, takich osób, tam po, po studiach w większości chyba wszyscy są teraz po studiach, więc yy, no, zobaczymy. No, ja już wiem, że do mojego działu nikt nie przyjdzie, więc taka tam news. No i tak to mi się. Nikt nie przyjdzie? Wiadomo. No nie, nikt nie przyjdzie. My przy, przyjęliśmy więcej osób, ale takich, że tak powiem, starszych, bo to nie były tacy graduate zaraz po studiach, mhm. tylko to były takie osoby, któreś tam jakąś tam historię pracy mały, miały, a część z nich było po prostu w innych działach i przeszli tylko po prostu do naszego. Więc taki wewnątrz firmy, więc wtedy to nie ma takiej wielkiej mhm. imprezy. Mhm na ich temat. Chociaż, no ja, chociaż no, czasami no nie są, niestety. czasami są, no ale takie mniej oficjalne. No i cóż. <laughs> więc y, kończy nam się tutaj czas powoli, więc y, ślicznie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za to, że byli wierni nam przez ten rok. Że nas słuchali i także zadawali pytania. Ja także przepraszam, wiem, że zauważyłem dzisiaj szczerze mówiąc, że na Facebooku naszym było kilka komentarzy i pytań, no ale przestałem, nie wiem czy to metę, czy jak teraz tam nazywają tego Facebooka. Jakoś przegapiłem te pytania, odpowiedzi, ale zobowiązuję się, że będę odpisywał i także tutaj skonsultował z Łukaszem, jeżeli będzie jakieś większe zagadnienie. Nasza grupa followersów powoli, powoli rośnie, więc cieszymy się bardzo, że to, co mówimy, spotyka się z jakimś miłym i dobrym odbiorem, więc mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Ja wiem, tam część osób mi ciągle zarzuca, że miało być o pogrzebach i o o cmentarzach, (śmiech) więc tak, wiem, że są miłośnicy cmentarzy w Japonii. Więc postaramy się może w w nowym roku jakoś tam na początku ten temat omówić, chociaż no teraz nie będziemy tutaj dołować nikogo opowieściami o o cmentarzach czy o o pogrzebach. No cóż, no jeszcze raz bardzo dziękujemy i, i zapraszamy do słuchania.
1: Dziękujemy, wszystkiego dobrego na święta i normalnego kolejnego nowego roku.
0: A, nowy rok będzie rokiem tygrysa japońskiego. Czy. A, tak, tak, tak. tak więc także ten zwyczaj wysyłania kartek noworocznych musi być spełniony. Osoby, którym zmarł ktoś z rodziny, wysyłają takie kartki, że informują, że ktoś zmarł i że nie chcą otrzymywać kart. Znaczy, to jest zwyczaj, że wtedy do takiej osoby nie wysyła się takiej kartki noworocznej, która jest w zasadzie no, czymś takim radosnym, Pokazującym podsumowanie danej osoby czy danej rodziny, jakby całego roku i tam kilkoma zdjęciami, jakąś tą wiadomością, więc te kartki już tam zaczynają spływać, więc najszybciej spływają te osoby, które właśnie wysyłają powiadomienia o jakichś tam stratach w rodzinie, no ale te szczęśliwe kartki, no to będą dochodzić tam pierwszego czy drugiego, tutaj japońska poczta już się tam kumuluje, segreguje i zrobi wszystko, aby pierwszego, najpóźniej drugiego, wszystkie kartki w całej Japonię zostały dostarczone.
1: Tak, to jest taka tradycja, rano siedzi do skrzynki i się odbiera te te kartki
0: właśnie. Tak, I, i się liczy, i komu się zapomniało, i na szybko się dodrukowuje. <grystanie> tak, potem mamy to noworoczne, właśnie noworoczne śniadanie i odwiedzanie różnych świątyń, ale to już o tym opowiadaliśmy kiedyś. No może w tym roku powiemy jeszcze, jak to wygląda z perspektywy korony, jak te cały nowy rok wyglądał. Więc jeszcze raz, ślicznie dziękujemy. Życzymy c- zdrowych, spokojnych i, i jak najbardziej normalnych świąt. Bożego Narodzenia, ale także i Nowego Tygrysowego Roku. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.